0: Nalber, vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Nalber, vai, Nalber, vai, Nalber! Alô, rapaziada do GE. Globo, episódio 10 do Na Rede com nauber Episódio assim como fizemos no feminino, agora no masculino, no episódio praticamente todo voltado às finais da Copa Brasil que aconteceram esse último final de semana em Saquarema. Cruzeiro, mais uma vez campeão, hexacampeão. Batemos um papo muito legal com Fernando Cachopa, levantador, protagonista dessa conquista. E comigo aqui, para essa resenha gostosa de voleibol, Thiago Fernandes, produtor de esportes olímpicos é, da Globo. Obrigado, Thiago, por aceitar esse convite. Muito, muito, muito voleibol, né? ótimos jogos para a gente comentar. Valeu, vamos com tudo.
1: Obrigado, Euno aí pelo convite. Parabéns aí pelo pelo podcast, né? A gente que gosta de vôlei, que ama o vôlei, sempre legal a gente ter mais um espaço. É, as pessoas curtem ficar ouvindo, ficar as opiniões. Então é sempre legal ter mais uma chance dessa, ainda é mais com vocês que tem toda essa bagagem para passar para a galera, né?
0: Não, e é bem legal, né? Porque no jogo eu comentei a final da Copa Brasil, um jogo eletrizante, um jogo emocionante, um 3 a 2 decidido nos detalhes. E o jogo foi tão corrido, cara, que às vezes a gente não consegue é, colocar ali durante o jogo tudo aquilo que a gente está pensando. Aqui a gente pode falar com mais calma, né? Para poder falar das semifinais e da final, porque acho que vale a gente comentar em detalhes o que aconteceu na final. Mas você acompanhou as semifinais? O que, que você achou? Foi tudo dentro do previsível, né? Cruzeiro e Taubaté vencendo. Taubaté venceu um jogo difícil, 3x2. Quase Campinas consegue biliscar mais uma vez. Lembrando que Campinas venceu o Campeonato Paulista do Taubaté, em dois jogos, inclusive. Quase conseguiu dar essa beliscada de novo, mas Taubaté acabou vencendo no tie-break. Do outro lado, o Cruzeiro que venceu Minas por 3 a 0 beneficiado por uma ausência a principal ausência. Dessa fase final da Copa Brasil foi Escobar que foi diagnosticado com Covid quando chegou em Saquarema. Né? Vamos falar primeiro de Cruzeiro e Minas. Deu a lógica, você acha que o Cruzeiro massacrou o Minas, no momento nenhum, foi um adversário resistente, né? É,
1: o Cruzeiro jogou muito tranquilo, né? Eu acho que é difícil também. Para o Minas, já, já entra como um azarão, porque o Cruzeiro era o favorito. Você entra como um azarão, sem ter o principal jogador, sem aquele cara que está, pô, o Escobar tá arrasando na Superliga, está jogando muito. E aí você entrar sem, sem esse principal cara no jogo, que você é azarão, é difícil. É difícil. O Cruzeiro jogou realmente muito bem, jogou tranquilo e conseguiu vencer como estava todo mundo esperando. Não teve o, o, o Cruzeiro acabou, o menos acabou sem muita chance mesmo ali de fazer frente.
0: Pois é, apesar de que o substituto Lucas, jovem jogador de 21 anos, me impressionou. Ele é um jogador de muito futuro, salta fácil, ataca fácil, tem um alcance muito bom, mantendo aquela tradição né, de revelar grandes, grandes jogadores do Minas. Agora, um pequeno parênteses aqui, né, Thiago? Uh, cara, o Escobar, nas últimas duas partidas de Superliga, ele fez 37 pontos numa vitória do Minas contra... Foi contra quem mesmo? Foi contra Campinas. É, eu fiz esse jogo até e fez 25 pontos na vitória do Minas contra Taubaté. E aí, de repente, no melhor momento da temporada, Covid, que situação. Os atletas já são resilientes. Esse ano estão tendo que ser mais resilientes ainda. Ele se vê obrigado a ficar 10 dias parado, e aí depois voltar, né, quebrar todo o ritmo. Complicado, né, cara?
1: É, tem, não é só o ritmo. Tem o um ritmo, tem tudo isso, ficar parado. É, mas eu estava na quarta-feira, diante das semifinais finais, eu estive lá em Saquarema. E aí eu estava conversando com o Lucão, o Lucão também teve Covid, né, também ficou afastado, Sim. ele e uma série de jogadores do, do, do Taubaté, e ele estava conversando, assim, que alguns jogadores voltam tranquilos, assim, fisicamente falando, voltam jogando uhum. mais ou menos o que estavam jogando antes mesmo, e outros voltam sentindo muito da Covid. Então, a, acaba que a, a, as competições, elas estão sendo... É, mais imponderáveis do que sempre foram porque você não é. sabe o que pode acontecer na véspera do, do, do jogo você não, pode, você não sabe que jogador seu pode ficar fora o Tabaté jogou uma série de jogos na Superliga com três ou quatro a menos então assim, é, é, mu é muito difícil se tornou muito imponderável e além deles ficarem fora pela Covid você não sabe como eles vão voltar a Mari que está no, no Fluminense campeã Olímpica ela teve Covid e ela me falou que ela ficou um mês e meio que ela não conseguia correr direito, ela corria e sentia um cansaço absurdo e é uma jogadora, assim, uma atleta mesmo, né? Você vê que ela está sempre fisicamente muito bem e ela sentiu um mês e meio ela continuou muito mal. Então, assim, é ponderável. A gente não sabe como é que os jogadores do Tabaté vão voltar ou o Escobar vai voltar. Os clubes estão tendo que lidar com isso e está acabando colocando as competições muito
0: se a gente saber o que vai acontecer. Perfeito. não? E até pegando esse gancho, cara para a gente falar da, da outra semifinal, Taubaté e Campinas. Taubaté abriu 2 a 0 Campinas empatou. E aí, naquele momento, eu não estava comentando o jogo, eu estava assistindo. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, cara, Campinas vai vencer esse jogo. Não teve um surto de Covid, o Taubaté voltando, vários jogadores voltando da Covid e tudo, mas o Taubaté, na moral, na superação, conseguiu vencer. E no dia seguinte, fez o jogo de 3x2 também contra o Cruzeiro. Olha só, a, a, a nossa análise tem parte de, de, todos, de todos esses aspectos também, né? principalmente ligados à parte física do, uh, da Covid. Você achou também que no quinto sete, depois de tudo que tinha acontecido, daria Campinas? Eu caí do cavalo bonitinho, cara. Você vê como tá o Taubaté é um time surpreendente também.
1: Cara, eu até até achei que, que poderia dar o Campinas. Até porque o Campinas tem uma coisa que o jogo dele encaixa com o do Taubaté, né? É, assim, ele, muito ele, o Campinas bem
0: lembrado por você isso aí. É.
1: Parece que sabe jogar contra o Taubaté que tem metade da seleção brasileira. Então, você saber jogar contra um time que tem metade da seleção é um grande mérito. E o Taubaté tem um x na questão. Além da Covid, ele jogou na terça-feira à noite contra o Guarulhos. Eles hum. saíram quarta-feira de manhã de São Paulo, pegaram o um ônibus de, do, do Rio para Saquarema, chegaram em Saquarema, assim, praticamente... Esgotados, eles dormiram na quarta-feira de tarde. Então, o, o jogo deles na quinta já era um desgaste gigante, aliado ao Covid, aliado a tudo. Mas eu acho que esses jogadores, cara, acho que a gente vai entrar até nesse assunto na final, e você sabe isso muito bem, acho que os jogadores que chegam no nível de seleção brasileira, os caras têm esse, esse patamar de, de, de técnica, de qualidade, que cara chega na hora de decidir, parece que esquece isso, parece que não sente, ou sente mas puxa sei sair lá de onde. Na hora que precisa, o cara consegue tirar a força. E aí foi isso que o Tabata fez. Assim, o ideal para o Tabata era venceu 3x0 para conseguir descansar e dormir. Então eles fizeram mais dois sets na forma dormir depois do Cruzeiro. Ainda foram mais cansados ainda. Mas conseguiram fazer uma final com o Cruzeiro ali. que Aquela coisa, 4 x uma diferença de dois pontos. Uma bola define o jogo. Uma é. bola define o título.
0: É isso aí mesmo. E aí já entrando no assunto final, né? o Cruzeiro entrou atropelando. Foram setes decididos nos detalhes, como você bem disse, mas a partir do momento que o Cruzeiro, né, com toda aquela agressividade, com toda aquela técnica, com a mentalidade vencedora que tem, botou 2x0, eu no jogo primeira coisa que eu pensei eu falei, cara, vai ser 3x0 esse terceiro set o tá batendo, não vai aguentar pela parte física, e aí tá Taubaté venceu, foi o único sete vencido de forma tranquila, né o terceiro sete, uhum. foi 25 a 18, e no quarto sete, acho que foi o ponto alto da competição, o ponto alto da final, foi ali, eles venceram por 29 a 27, a partir do 22º ponto, os dois times jogando ponto a ponto, e os jogadores assim tirando o melhor Douglas Souza aparecendo, como a gente não viu não tinha visto ainda nessa temporada. Maurício Borges, muito bem. O Bruno, do lado do Taubaté. Do lado do Cruzeiro, a gente viu um Lopes, que deu uma descansada no jogo, mas voltou e quase fechou em dois aces. Né? Facundo Conte, decisivo como sempre, ele está acostumado a esse protagonismo, o Alain virando bolas, o Cachopa, que a gente já já vai escutar a entrevista distribuindo muito bem, cara, que nível de jogo. Ah, 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 comentei até, a gente vai ver agora na entrevista com o Cachopa, né? Eu falei, olha, o mais legal não foi ver num jogo emocionante, o mais legal foi ver um jogo emocionante jogado no mais alto nível do voleibol. O que você tirou assim de mais bacana nessa final por 3x2?
1: Cara, eu acho que assim a gente estava tá vendo ali talvez sete, oito jogadores da seleção brasileira que vão estar na Olimpíada.
0: E você vê,
1: é, e você vê um <risos> é, nível do jogo que foi, o nível da qualidade técnica, o, o, o nível de ataque, de, de concentração. Eu acho que assim isso mostra que a gente está muito. A gente já sabia que a gente estava muito bem, mas a gente passa por toda essa questão de coronavírus, pandemia, pa, os times parando e tal. Quando você vê esses jogadores jogando nesse nível você fala assim, cara, a gente vai chegar e vai chegar bem, vai chegar bem. Então isso é importante. Eu acho que foi um jogo que teve muita força no saque, acho que as duas equipes
0: ah. exploraram
1: demais o saque, muito, muito, muito. Então assim, a gente vê até pela pontuação dos meios. Eu trouxe aqui o pessoal do Cruzeiro gentilmente me passou as estatísticas. Então a gente tem umas Sim. coisas interessantes na é estatística oficial, na é estatística oficial por nada da CBV, né? Mas ó, os meios de rede: o Otávio fez oito pontos, Isaac sete, Maurício Souza oito e Lucão nove. Para o nível dos meios, de, dos meios de rede, você vê que são muito poucos pontos para cinco sets e com tantos pontos em jogo. É porque a bola não estava chegando mesmo. Assim, é. os, os times nem teve tanto erro de recepção, assim mas aquela recepção perfeita na mão do levantador, o Cruzeiro faz essa estatística, você tem o um Cruzeiro com 21% e o Tabate com 38%. É. Então você tem muito pouca bola na mão do levantador para puxar a bola de tempo e tal. E o Cruzeiro é óbvio que tem que fazer isso, aliás, os dois times é óbvio que tem que fazer isso, mas o Cruzeiro tem até uma preocupação maior por causa do Lucão, né? O Bruninho e o Lucão, os caras eles jogam de olho fechado, eu de fechado. qualquer Se a bola vier na mão do Bruninho, é uma preocupação que abre muito o jogo. Então, assim, os dois times forçaram muito. E aí que eu achei curioso das estatísticas: é o equilíbrio total, praticamente. Você vê, ó. Recepção: 58% recepção correta, né? É, independente se é na mão ou não. 58% do Cruzeiro e 59% do Taubaté. Ataque, 53% do Cruzeiro, 54% do Taubaté. Bloqueios, 8% para o Cruzeiro, 10% para o Taubaté. Aces, 6% para Cruzeiro, 7% para o Taubaté. E aí, curiosamente, o Taubaté leva vantagem praticamente em, em todos os quesitos, né? Só que é por causa daquele terceiro sete. Aquele terceiro sete que o Cruzeiro, que o Taubaté, venceu por 25% a 18%. Aí acabou que a, a estatística, como está tudo muito perto, leva um pouquinho mais para o Taubaté. para Taubaté. Mas é que se, nisso Ah, erros adversários, 38% para cada lado. Eles foram incrivelmente similares o jogo inteiro. Incrivelmente.
0: Que fantástico, hein, cara? Esses números que você está passando. Assim, eu, eu, eu vi as estatísticas ali no final do jogo, mas não me prendi a, 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 essa, a esses números que estão praticamente iguais, né, cara? Foi decidido no mínimo detalhe. Inclusive o um
1: pontuador, Maurício Borges,
0: 27, Alan, 27. É isso aí. Então, que fantástico.
1: A gente tem ó, o melhor o percentual de ataque, Maurício Borges, 65. E... É, Conte com 62, Alan com 60 São foram os melhores no altíssimos, ataque Altíssimos,
0: altíssimos percentuais De ataque, porque nesse nível de voleibol Jogado hoje em dia Para o pessoal, para os nossos ouvintes entenderem né 50% para um ponteiro Para o oposto já é uma boa Já é um bom aproveitamento Eles passaram de 60% já é do ótimo Para o excepcional
1: Não, E a gente está falando nesse nível né Nesse nível de jogo Nível de defesa, inclusive É muito difícil você atacar em cima do, do Thales, João Rafael, Maurício Borges, né? Você tem que passar pelo Lucão e não conseguir botar a bola no chão dessa defesa. Então, realmente, assim, o nível foi muito alto. Acho que os números mostram isso. E o melhor da recepção, só por curiosidade, foi o João Rafael com 82%. O jogador que nem teve tanto destaque assim no ataque, né? Mas,
0: assim, na recepção ele entregou bastante. 82% de positividade, não é isso? Que aí, no caso seria passe A, que é o passe perfeito, e passe B, que é aquele que você isso, consegue construir. Isso a partir isso. do passe seja é como 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 negativo. É isso? isso. É. isso. Ótimo alto. percentual, ótimo percentual.
1: É, o Luquinha, por exemplo, o líbero do tá Taubaté teve 71. Também é excelente
0: alto. também, ainda mais um, um líbero que só pega as pancadas. determinado momento do jogo, Thiago, eu até até comentei na transmissão que assim, os, os side outs, as viradas de bola estavam acontecendo e e aí eu falei, eu aproveitei aquele gancho e falei o seguinte, ó, muita gente vem nos perguntar, mas por que erra que tanto saque? Por que, que precisa forçar, forçar tanto saque? Por causa disso, mesmo forçando o saque, em determinado momento foram cinco ou seis saques que a, a, a força mediana, digamos assim, que não foram tão forçados, que o passe chegou A, B, e aí os ataques viraram. No jogo de alto nível, como foi esse jogo, não tem jeito. Ou você força, ou você em algum momento vai para o ponto, ou... Ou já era, ou você fica, ou você fica, ou fica faltando alguma coisa. Foi o que a gente viu no segundo set que o Rodriguinho fechou no Ace. Foi o que a gente viu no quinto set que o, que o, que o Lopes foi com tudo para o saque. No quarto set que ele quase fechou. De repente aparece o um maluco lá, fecha em um, dois saques, e aí a coisa acontece, né?
1: É, o Taubaté estava com aquela linha que vinha com, com o Maurício Borges, depois o, o Bruninho. Eles sempre conseguiam fazer, fazer alguns pontos nessa, nessa passagem Esses também. Duas que era, os dois estavam forçando bastante, Felipe Roque também forçando bastante, mas é, é isso, assim, se você pensar que do um lado você tem o Bruninho, e do lado ou do outro lado hoje a gente pode fazer esse comparativo, você teve um Cachopa que está num, num nível muito alto, pô, não dá para jogar com os caras, esses caras com a bola na mão, aí não tem Cara. bloqueio que chega, não tem nada, é, aí tem que forçar mesmo, tem que quebrar
0: de alguma forma. Agora, Thiago, vamos lá, você falou, mostrou as estatísticas aí, tudo muito igual, então a responsabilidade da arbitragem, para a gente fechar o assunto é, final da Copa Brasil, antes de chamar a entrevista com o Cachopo. O, a, a, a responsabilidade da arbitragem passa a ser duplicada. Né? E assim sim. Chega a ser até cruel. Conversei com o Cachopo sobre isso, a gente vai ver daqui a pouco. É, chega a ser cruel com os árbitros que é, uma final, um jogo, assim, sem um desafio. Porque está impossível de ver. O jogo está rápido demais, são muitos detalhes no jogo e tudo. Nessa final a gente teve o desafio e que foi determinante, foi decisiva no tie-break porque a gente viu que aquela bola foi fora e o próprio desafio disse que foi dentro, naquele saque foi do é. Facundo Conte, se não me engano que a bola foi nitidamente fora mas o desafio mostrou dentro caramba, como é que a gente é, como reagir numa uma situação como essa, não tem como a gente passar batido esse assunto, porque foi, foi determinante no set no campeonato decidido de um 15, a, 15 a 13 no tie-break, né?
1: É, eu já ouvi algumas opiniões, já li algumas coisas sobre isso. Assim, a imagem, a nossa imagem do Sport TV, ela mostra de trás, assim, parece muito nítido que a bola é fora. Na imagem ah. do, do, do desafio, para mim, a bola está fora também, na própria imagem do desafio. Uhum. A, a ponta que pega é aquela ponta do saque, né? ali é que a área do zona do saque. Para mim é isso. Mas a melhor câmera ali tinha que ser a lateral, a isso. câmera lateral que, que mostraria. E aí você não tem essa câmera, então você vai ficar nessa dúvida. É aquilo, os árbitros têm a, a, a orientação de fazer o que o desafio fala. Mas eu acho que uma situação que fica, tem tanta discussão, tanta, tanta dúvida, eu não sei se não seria o melhor não ter sido voltar ao ponto, por exemplo. Apesar de, para mim, ter sido fora, mas o desafio está dando dentro, o juiz vindo fora, não sei o que. Você fica toda aquela confusão, uma bola que pode decidir, talvez você até melhor voltar ao ponto. Mas eu acho que o problema ali era a calibragem do desafio. A câmera tinha que ser outra, porque... Aquela câmera do jeito que estava, para mim, estava fora. Mas o desafio deu dentro. Aí, o que o árbitro faz? A regra é o cara é seguir o desafio.
0: É, eu estou contigo. De voltar o ponto, num, num ponto tão decisivo, tão importante ali, que não ficou claro, talvez fosse a melhor medida. Agora, a gente está aqui só para fazer essa observação, né, que foi, foi decisivo ali. A gente não, não é contra o desafio, muito pelo contrário. Em tempos de varro no futebol, que tá está todo mundo agora batendo, batendo, nós do vôlei não somos contrários porque tem ajudado e ajudado demais. Agora, a gente, a gente fica rezando para que ele não seja decisivo em cima de um erro. né? Para que ele claro. seja decisivo corrigindo o erro da, da arbitragem. Enfim, essa é a nossa é, opinião.
1: Aquele desafio que, que a Federação Internacional usa, que mostra a trajetória da bola, é aquele desafio é um pouco melhor. né? Seria muito bom que a gente tivesse esse investimento aqui no, na Superliga, mas a gente sabe que isso é caro enfim, depende de N fatores mas de fato, assim, quanto melhor for o desafio, mais justo vão ser os resultados, ninguém tá falando que o Cruzeiro ganhou, né, injustamente, pelo contrário jogou pra caramba, mereceu muito mas é isso, assim, da margem sempre para alguém sair numa situação é. dessa não pode errar, não pode errar, não pode ter não dúvida pode. Não... porque é, é... são muitos anos de treinamento, muito tempo de treinamento para você perder um título ou ganhar um título na, na dúvida, né
0: Exatamente, cara. Já perdi campeonatos, cara, com bola na antena que o juiz não viu. Pô, você não tem noção do que é, do quanto é frustrante, né? Você perdeu um jogo, perdeu um campeonato, você treinou a semana inteira, se sacrificou, venceu ali e a arbitragem acaba errando. Agora, mais uma vez, você foi super pertinente naquele né? desafio. O, o, do, do computador aquele que veio do tênis né que, que aquele é o ideal que aquele não tem conversa o que da imagem ainda mais porque a bola daquela amassada ele acaba ainda gerando um pouquinho de, de confusão e um pouquinho de dúvida portanto é, amassada, é algo que a gente tem que pensar
1: da amassada tem a sombra dependendo de onde seja a luz do ginásio então assim tem bola que é cara é meio milímetro então é. assim <risos> dependendo da sombra aquilo ali faz a diferença é, quanto melhor o, o desafio melhor outra coisa assim eu acho que o a gente está falando do desafio nesse caso favoreceu o Cruzeiro mas ninguém também garante que se aquela bola tivesse sido fora que o Cruzeiro não ganharia do mesmo jeito nada ah, assim. não eu tenho que eu tava não, batendo assim aqui o jogo estava empatado até aquele momento então claro que é uma bola decisiva mas a gente não está falando de momento algum também que assim a, a o Cruzeiro ganhou naquela bola
0: Perfeito, falou e disse, falou e disse, Thiago. Tiago, é o seguinte: conversei com, com o Fernando Cachopa. Olha, o garoto maduro, espetacular. Foi ótima a conversa, cheio de personalidade. Vamos escutar esse papo que eu tive com ele? Bora. Beleza, Fernando Cachopa, galera. É, galera, quem tá aqui comigo? Fernando Cachopa, campeão da Copa Brasil, capitão do time em quadra, já que o capitão. Da, da equipe de todo o projeto, é o Felipe, campeão da Copa Brasil, cada vez mais protagonista. Parabéns pelo título, Fernando Cachopo, e obrigado por aceitar o convite, conversar aqui comigo na rede com o Nauber. Vou te chamar de Fernando Cachopo, tá? É aquela história, né nome difícil, assim, quer dizer, o nome não é difícil, Fernando é um nome comum, Cachopo todo mundo sabe que é você, então vamos de Fernando Cachopo, nome e sobrenome nesse caso. Obrigado aí por estar aqui comigo, cara, e parabéns.
2: Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço pelo convite e pelo, pela parabenização, né? Foi, foi um jogo duro, mas foi, foi gratificante pra a gente. Foi bem legal.
0: Então, cara, sobre o jogo, sobre essa fase final toda, né? Vocês ah, jogaram contra o Minas na semifinal. Já entraram como favoritos contra o Minas. Vocês estão liderando a Superliga e qualquer campeonato que o Cruzeiro jogue, ele vai ter sempre o favoritismo, apesar de serem dois times com muita tradição, Cruzeiro e Minas. Tiveram a, a notícia ruim para o voleibol, mas uma notícia boa para vocês, né? De que o principal jogador deles, Escobar, não iria jogar. Vocês já, já imaginavam um jogo mais tranquilo como foi? Ou vocês entraram com, com tudo? O Minas é sempre um time muito perigoso pela camisa, né? É, a gente imaginava um jogo difícil, cara. Todos os jogos que a gente
2: teve contra eles foram jogos disputados, né? Uh, a gente perdeu no Mineiro, perdeu na Superliga para eles, então, assim, a gente sabia da, que, que era um jogo perigoso para a gente. Uh, mas a gente botou tudo ali em quadra, né? Então, acho, que isso, faz, é, a gente, acho que isso aí fez
0: a, a diferença no, no resultado final lá. Ah, muito bom. E vamos falar um pouquinho dessa final, que foi uma final espetacular. Eu tive esse privilégio de comentar o jogo, um 3x2 decidido nos detalhes mas o mais legal, não foi um 3x2 somente emocionante. Foi um 3x2 muito emocionante e muito bem jogado. Foi impressionante como, nos momentos decisivos, nos momentos de maior pressão, os jogadores dos dois times se superaram e jogaram, talvez, o melhor voleibol ali. Isso é que eu achei mais legal. O que, que foi preponderante para que vocês conseguissem é, ter essa tranquilidade, principalmente no tie-break. Né? Vocês abriram 2x0, tá o baté Virou o jogo, conseguiu vencer o quarto sete, vocês tiveram um contra-ataque para fechar em 3x1, e a gente sabe que nunca é fácil. Você entrar num tie break depois de ter a bola do jogo, aquele contra-ataque, fica ainda remoendo. Meu Deus, podia ter terminado o jogo já. E vocês tiveram a tranquilidade para fechar. É, botaram a mentalidade cruzeiro ali de, de rendimento, né? Sempre é. pensando no próximo ponto.
2: Eu, eu ia citar exatamente esse, esse ponto do quarto set, né, que a gente teve a bola para fechar o jogo e aí a gente não, não conseguiu fechar, perdemos o set. E aí tu, tu senta no banco ali, na, na, no intervalo, né, e tu olha para a galera, a galera tá com, com um aspecto meio cabisbaixo, assim, né, e tem que entrar no, no outro set e tem que matar o set, um set curto, então... É, o que a gente se propõe a fazer É sempre jogar cada ponto Como se fosse o mais importante né? O Marcelo sempre uh, exalta isso e, e eu acho que foi o que a gente fez Um tie-break ali é, Toda a bola era muito importante Cada contra-ataque, cada saque Que a gente ia fazer Era uh, extremamente importante E eu acho que foi determinante Essa, essa mentalidade que a gente teve A gente uh, Acho que não foi... A, talvez a melhor partida que a gente tenha feito na temporada uh, Mas assim, é muito difícil jogar contra uma uma equipe excelente Como é a de Taubaté Que uh, tem excelentes peças, que estuda muito bem a, a nossa equipe também Então acaba ficando um, um jogo de xadrez é, uhum. Que pode ficar, cair para os dois lados, né? Eu acho que uh, fica muito equilibrada a, a partida E foi acho que foi o que aconteceu nessa final Tava 2x0 para a 0 pra gente. Eles empataram a partida e foi decidido no detalhe ali no, no,
0: no final do jogo, né? Cara, muito legal, porque a rivalidade está instaurada, né? São três finais já nessa temporada. Está 2x1 um para eles, né? Tivemos aquelas duas finais, primeiro do Super Vôlei e depois da Supercopa. Agora vocês conseguiram o primeiro título da Copa Brasil e é quase que unânime. É entre todos os que acompanham o voleibol, de que, assim, dificilmente a final da Superliga masculina não vai ser Cruzeiro e Taubaté. O que levar desses últimos jogos, o que levar desse estudo, você falou uma coisa muito legal, é jogo de xadrez, né? Vocês estudam cada peça, cada rede, tudo direitinho, apesar de que quem está assistindo o um jogo vê aqueles saques, né? Aquela... O jogo decidido muito na agressividade do saque, e no poder de concentração, um erro aqui, outro ali, jogo muito emocional. O que levar para frente? Porque é, na final da Superliga, certamente não vai ser um jogo decisivo, vão ser, vai ser uma, uma mini-maratona, né? melhor de três. É. Como que vocês vão se preparar mentalmente para esse confronto que muitos acreditam né, que vai ser contra Taubaté também?
2: É, eu acho que nesse ponto da Ainda tem alguns jogos da fase regular E depois começam os playoffs Eu acho que a gente precisa é, Continuar evoluindo tecnicamente Taticamente Criando novas opções é, Até porque Chega um momento que, a, que as equipes Começam a estudar o jogo A maneira que cada um joga E, e precisa criar alternativas Diferentes né? É, Para Achar, achar novos caminhos para continuar vencendo. Então, é, eu acho que essa é a nossa, o nosso principal pensamento. assim Eu acho que a gente precisa continuar melhorando e criando alternativas para chegar bem mais para o final da liga.
0: É, vai ser bonito e a gente que está do lado de fora aqui tá só se divertindo, porque cada jogo, cara, essa final foi mais de três horas de jogo. Aproveitando, vai, aproveitando Fernando cachopa. O uh, que, que você acha? Assim, qual a sua opinião pessoal? E eu já vi que tu é um cara de opinião, um cara que fala super bem, eu vou querer perguntar disso. Você uh, não acha que os jogos estão ficando longos demais novamente, cara? Assim, foi um 3x2, jogos, todos os sets longos, decididos nos detalhes, jogo que tem desafio. Tem dois desafios para cada lado. Muita conversa com a arbitragem. Tem dois tempos, dois técnicos. Quando a gente chegar nos jogos de seleção, ainda vão ter dois tempos técnicos no 8 e no 16. Qual a sua opinião sobre isso? Está ficando longo demais ou para vocês que estão jogando está ok? Sim. Cara, eu como atleta ali em
2: quadra, para mim é, é, é bem desgastante. Assim. Uhum. Por exemplo, a final eu saí de quadra esgotado. Assim. Sim. É... Era mais de meia-noite, eu acho, nem sei que hora...
0: É, uma hora da manhã, cara, uma é, hora é. da manhã. Eu, eu e... fui dormir às quatro horas da manhã, eu não consegui desacelerar. É, é, eu eu fui, dia claro, né,
2: a gente voltou de ônibus e tal, eu tava vendo o dia amanhecer e tava acelerado ainda. Mas, é, é desgastante, assim, mas eu acho que a questão do vídeo videocheque acaba prolongando um pouco. É, Por exemplo, se o time acerta os dois videocheques, acho que tem direito a... Pode ir pedindo. Verdade. Se não acertando, vai pedindo, né, então... Uhum. É, vai prolongando a, a partida, mas eu acho que está aí para uh, para deixar o jogo um pouco mais justo assim. Uhum. É, muitas vezes hoje é um jogo de muita força e tal e muitas vezes a arbitragem não consegue pegar alguns lances, né? Uhum. Uh, e eu acho que as câmeras estão aí para deixar o negócio mais justo, mais transparente assim.
0: Pois é, é. e o vídeo check tem que acertar, né? Porque é. nesse último Lógico que vocês estão em quadra ali, bolas rápidas, às vezes não dá para ver, mas a gente que estava na transmissão, a gente percebeu que aquela bola do tie-break foi fora o video-check deu dentro. Aí é que realmente não pode, mas eu estou completamente é. de acordo contigo. Jogo de vôlei sem vídeo check hoje não tem como, cara. Como, é. como criticar a arbitragem? Não tem, não é. tem jeito. É. é, também teve uma bola que o árbitro
2: marcou rede na última bola do, da partida, né? E se não, tive, não fosse o vídeo-cheque, é, teria sido o ponto de Taubaté uhum, também, né? Sim. É, eu acho que tá para deixar o negócio um pouco mais justo, assim. Eu acho que uh, essa, esse é o intuito em, em todos os esportes, acho que tem no, no futebol hoje também, que uh, já está sendo implantado aí. Eu acho que tá para deixar o jogo. É, mais transparente pra para quem vê para quem disputa né acho que tá pra para melhorar
0: é, a, a minha opinião pensa aí de repente você vai concordar minha opinião para os jogos ficarem um pouquinho mais curtos é, tem que, os técnicos não vão gostar, não vão gostar mas eu acho que tem que tirar um tempo dos técnicos tá uhum. principalmente quando a gente tem tempo técnico nos jogos internacionais é. porque eu acho que assim o vídeo check tem que ter cara não dá aceitar tá... tá, assim, tá Tá cruel com a arbitragem é, ter um jogo sem o, o check é,
2: é verdade. Com os tempos técnicos ali, 8 e 16, cara, aí, aí sim fica muito longo. 7 demora é. muito. É, se vai um jogo de 3 a 2 demora, puta, muito tempo mais. Então é. É, talvez seja é, possa um flexibilizar. Caminho, né? é, pode ser um, um caminho legal diminuir um tempo do técnico.
0: Pô, a que claro, não nós...
2: gostar, né? Hã? Claro
0: que eles não vão gostar, pô. Não, não, vão, é. não vão, não vão. Teve uma época que botaram é, 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 7 de 21 pontos. Foi uma chação danada. É. Quer dizer, eu já sou, eu já, eu já discordo assim, 7 de 21 com todas essas paradas, realmente não dá. Não, aí, não é. vai, não, aí não tem jogo, é o tempo inteiro parado. É. Agora, tem que tirar um pouquinho dessas paradas aí, senão não, uhum. senão não tem como. Fernando Cachopa, sua história no Cruzeiro. Cara, que história linda, né? Você. É, muito jovem ainda, 25 anos, acabou de completar 25 anos, já está construindo uma, a sua história como protagonista, mas você foi durante algumas temporadas, reserva, ficou esperando a sua vez, o William era o titular, e, e vale o comentário aqui que eu acho muito legal, a gente acompanha em redes, redes sociais e tal, e no início teve um pouquinho de desconfiança até da, da fanática do, do torcido do Cruzeiro, mas aos pouquinhos foi ficando para trás, hoje em dia, você é, 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 é protagonista e é uma das referências do time. Cara, me conta um pouco dessa história, qual foi o mérito que você teve, o mérito que o Cruzeiro teve nesse projeto todo, pra, pra, mesmo mudando peças. Se a gente pegar o time de hoje, é um time completamente diferente do time de quatro anos atrás. Mas você vê que saiu uma peça aqui foi reposta, saiu outra peça ali, foi... nunca houve uma mudança muito grande. Você acha que isso talvez tenha sido o maior mérito do Cruzeiro para tantos títulos e tanta consistência? Eu acho
2: que o, o projeto aqui do, do clube ele,
0: uh, é,
2: é uma mescla assim, de... Eles, eles juntam uma equipe muito boa, jovem, uh, e também montam uma equipe extremamente competitiva para disputar os campeonatos nacionais, é, Uh, internacionais que disputam também, tem uma, a parte da categoria de base é muito boa aqui, e eu tive sorte de fazer parte desse projeto, né, de, de cair nesse projeto uh, com pessoas ótimas aqui. Uh, eu, eu passei pelo processo, eu disputei a Liga B aqui com o time juvenil, uh, mais tarde comecei a integrar a equipe adulta aqui da do, uh, do Cruzeiro, e cara eu acho que essa essa mentalidade de de, de de vencer de ter treino bom de todo dia tá tá dando máximo ali eu acho que é passado de baixo até em cima sabe então eu acho que quem cresce aqui uh, consegue ter essa visão é, assim como eu, eu eu participei desse processo outros jogadores também participaram o Rodrigo hoje que, que que também compõe a equipe adulta é, agora me fugiram os nomes da cabeça, mas uh, outros atletas participaram da, desse mesmo processo. É, eu acho que essa mentalidade que, que o clube tem aqui de, de trazer de baixo e, e ir integrando aos poucos e dar experiência e dar rodagem, e com, juntamente com uma equipe extremamente competitiva, assim, eu acho que faz a diferença. Eu acho que vai continuar fazendo a diferença é, no, nos próximos anos aqui.
0: É fantástico. Esse projeto é incrivelmente vencedor, nem até perdi a conta do, das finais dos títulos, e, e a fome, o apetite não acaba nunca, né? Você acha que tem muito a ver com a liderança do Marcelo Mendes? É uma filosofia implementada. Qual o papel dele nesse apetite constante por títulos que vocês têm?
2: Ah, tem. É, tá, tá ligado com certeza, cara. Eu acho que ele é o cara que não, não deixa cair o nível nunca, assim. Uh, quando cai, ele enlouquece <risos> e sai dando esporro em todo mundo e, e o negócio anda, assim. É, então, não existe jogo fácil, não existe adversário fácil e é assim que a gente encara toda a equipe, toda a partida, toda a decisão. A gente encara da, da mesma maneira, com, a mesma, com as mesmas ganas, assim, de, de ganhar, né?
0: Ah, fantástico. Agora vamos lá, mudando, saindo um pouquinho do Cruzeiro, falando de seleção. Como que você está é, se sentindo, né? Primeiro depois dessa, desse adiamento, por conta de toda essa, esse, essa situação da Covid, esse terremoto né, que o mundo viveu no ano de 2020. Bateu uma ansiedade ou para você foi um ano a mais de preparação? E como que está a sua cabeça? Alguns meses antes né, de ser definido, muita gente fala ainda de uma briga, de uma briga por posição é, é, com, na, como segundo levantador, né, já que o levantador titular, capitão do time é o Bruno. Muita gente fala de uma disputa de posição sua com o William, que seria o outro grande candidato. Como é que está a tua cabeça em relação a isso?
2: É, primeiro, em, em relação a, a essa parada que teve da, da pandemia, é... No começo eu vi como um aspecto um pouco ruim, assim, eu vinha num, num momento muito bom, uh, me sentia jogando bem, com, muito bem com a equipe aqui, uh, e quando parou eu fiquei um, um pouco em dúvida se aquilo seria bom ou ruim, né, e, e hoje eu vejo que pode ter sido um, um, um período uh, bom para me preparar fisicamente, para melhorar minha cabeça em, em alguns aspectos. É, e eu acho que eu pude me preparar bem para começar essa temporada uh, melhor do que eu estava antes. Talvez é, eu não sei hoje se o meu rendimento tá, tá parecido, tá melhor ou pior do que o na, na temporada passada. Mas assim, eu, eu me sinto muito bem hoje. Eu acho que uh, algumas coisas uh, que eu consegui fazer né, nesse período uh, de sem jogos, sem viagens sem nada, eu não conseguiria fazer se tivesse com o carro andando, né? É... E assim, agora eu, eu vou ser bem sincero, a minha, a minha hum. cabeça tá completamente focada no, nas finais da liga aqui, né? Perfeito. E é assim não... que deve ser. É, eu, é. Não, eu não penso no pós, assim, eu, eu acho que qualquer coisa que vier depois vai ser fruto do que eu, eu tô plantando hoje, sabe? Então, é, eu não... Eu, eu tento não desviar a minha cabeça para além do que eu tenho hoje.
0: Ah, perfeito. Agora, Fernando Cachopa, que tem um quadro que se chama Pergunte ao Capitão, que a pergunta seria para mim, mas não sei se você já ouviu o podcast, eu sempre dou aquela driblada e repasso. É, como você me disse, você é capitão em quadra do Cruzeiro quando o Felipe não está jogando, é, para mim, vale. Vale muito. E assim, eu fui nas redes sociais, Principalmente no Instagram e no Twitter, pedir para que os torcedores viessem fazer algumas perguntas, observações, comentários para você. Cara, foi um mar de pergunta e você não tem ideia. Eu separei três aqui que você tá. vai ter que é, que você vai ter que responder. A pergunta assim disparado que todo mundo mais mais fez. Eu eu vou pegar aqui o o Valdemar Juninho, que, que, que redigiu bem e fez uma pergunta completa. Renovação com o Cruzeiro e quais são seus objetivos na carreira? O que que você quer em relação ao futuro? Tem vontade de jogar na Europa? Como é que está essa situação toda aí? Porque hoje em dia, as renovações acontecem cada vez mais cedo, né? Tá cada vez é. mais difícil para os times gerirem isso.
2: Uh, cara, eu ainda estou em, em processo, né? Uh... Eu acho que eu tenho um sonho para minha carreira de ir jogar na Europa, de jogar é, em ligas boas, em times fortes, Legal. disputar uma Champions League, um campeonato uhum. italiano talvez. Sim. É, mas ainda não, eu ainda não tenho nada certo. É, são são coisas que eu vou decidir mais mais para frente, eu acho. É, Ainda não está não, não certo que fico, não está certo que vou. O meu contrato com o Cruzeiro, esse da, da temporada, acaba agora em junho, acho. Depois da, da, da temporada, então. É, após isso, acho que as coisas estão abertas
0: aí. Ih, e... sei lá. A torcida do Cruzeiro acaba de ficar preocupada com essa, com essa notícia dele. Não, mas eu acho que você tá certíssimo, cara. É, eu tenho comentado muito aqui também da, da forma precoce com que estão falando de, de contratações, de mudanças é. de time. A gente já viu situações, não aqui na, na nossa Superliga, mas já viu situações no campeonato italiano, de jogar uma semifinal, uma final de campeonato, pô, o levantador... É contra o time. É, é. Exatamente. Levantador é. daqui, é, acertado com o time de lá, e o cara de lá acertado com o time daqui. Isso, para mim, é. assim, não entra na minha cabeça. Então, calma, acho que você está certíssimo. É, eu acho que a, a
2: parte mais gostosa da temporada ainda tá vindo. Então, uh, as coisas podem ser decididas, eu acho, com um pouco mais de calma. É, em relação a, a ir para fora também, eu acho que pode ser uma coisa muito boa para mim, uh, uh, para evoluir como pessoa, como jogador, né? Vai ser uma experiência totalmente nova, assim. Uhum. É, mas é, eu acho que isso tem que ser na, na hora certa, assim, também. Uhum. É, Perfeito. Na hora que Tem que ser feito num, num clube legal, numa liga legal, é, para poder seguir crescendo. Então,
0: vamos ver. E vale o elogio aqui: você sempre ficou vários anos ali esperando a sua vez no Cruzeiro, só se preparando, é. só amadurecendo. Gestão de carreira é muito importante. Tenho certeza que, ao longo desse tempo, deve ter devem ter surgido outras propostas para você ir para outros lugares, para outros times, mas você ficou ali aguardando, preparando né, a carcaça para segurar a responsabilidade, está fazendo muito bem. Olha, tem outra pergunta aqui, muito interessante, da Yara Godoy. Ela perguntando qual o levantador que mais te inspirou e qual o melhor da atualidade, na sua opinião.
2: Uh, vamos lá. Eu, eu, eu joguei com o William há muito tempo aqui, né? Uhum. algum tempo eu, e eu sempre falo que eu vi ele fazer muita coisa Incrível, assim, que eu talvez não, não tenha visto ninguém mais fazer. É, teve uh, um, um Mundial de Clubes aqui em Betim, acho que ele foi o melhor jogador, que ele jogou muita bola.
0: Aquilo foi demais, eu lembro é.
2: disso. Então, assim, eu acho que ele foi um, um dos caras que, que eu vi de perto, assim, que que sempre jogaram muito, assim. Aí depois veio o Bruno, mais tarde também, que eu tive contato, que foi um, um cara extraordinário, assim, também, para mim, na, na, no meu primeiro contato com a seleção ali. Uh, que também em, em aspectos assim de liderança De de uh, Se preparar muito bem Para tudo que, que ele vai Enfrentar, assim, é um, é um cara Também que é exemplo Talvez Não, não, não se compare, é exemplo Para qualquer esportista, assim, de qualquer uhum. Modalidade é, E os melhores da Atualidade hoje, o melhor Cara, eu, eu boto o americano, o Christensen. Eu acho ele um, um baita levantador. Uh, eu boto o Bruno nessa lista também. Perfeito. Assim. Depois eu acho que tem o, o italiano Gianelli, que eu acho que é um bom levantador também, alto, é, saca muito bem. Faz...
0: Jovem como você, é, vai ter aí 10, 15 anos é, para poder jogar em alto nível.
2: Exatamente. Então acho que esses são. Caras da, da atualidade... Começa de tico de uh, O argentino gente... joga muita bola também. Faz mágica, hein? É
0: impressionante. Falta de... que... levantador de alto nível. Você já está já tá entre esses, hein, cara? Que, que maravilha. É, eu, eu espero buscar um nívelzinho mais pra cima ainda. Os caras, eu acho oh, que, é, que, que,
2: que... Que se destacam muito... Estão nos melhores times, nas melhores ligas. Eu acho que ainda tem um caminho pra para ser trilhado até chegar lá, né?
0: Muito bom. Agora, para a gente fechar aqui, a pergunta da Giovanna Nogueira, que é sua fã, cara, que ela mandou 15 perguntas aqui, mas eu, sepa, eu separei uma. Qual o melhor momento da sua carreira até hoje? É, pensando para frente, nossa, imagino quantos, quantos grandes momentos virão, mas até hoje, qual foi o melhor momento? Aquele título, aquela, aquela vitória que mais te marcou? Ah...
2: Cara, Não necessariamente
0: eu... precisa ser um título, né? Quer dizer, Sim, eu lembro é. de 2019 que você, por circunstâncias, assumiu a titularidade na seleção brasileira, foi super bem, pode ser ali também, aí é contigo.
2: Eu uh, Esse ano de 2019 foi ótimo, assim, pra mim. Eu eu acho que esse período da seleção, pra mim, foi muito bom. Foi um período de muito aprendizado, assim. Acho que eu melhorei muito, uh, ganhei confiança, comecei a jogar melhor, e eu acho que no fim desse ano de 2019. É, a gente disputou o mundial de clubes aqui em Betim também e cara foi um campeonato muito bom para mim eu acho que foi é, uma das melhores experiências que eu tive até hoje uh, na, na minha carreira uh, a gente não ganhou a gente ficou em segundo mas a gente fez o uh, jogo duro na final com o time do uhum. Tita Nova com para mim o melhor time o do Chile mundo é tão mundial né é exato <risos> uh, e, e logo após também veio o Sul-Americano, né, que a gente disputou aqui em BH também e eu acho que foi uh, um campeonato muito legal, então eu eu acho que esse período ali do meio de 2019 até uh, o finzinho da temporada do, do ano passado ali, né, que até a parada ali, eu acho que foi o melhor período assim que eu, que eu vivi até hoje.
0: Ah, mas muitos momentos ainda melhores virão, cara. Eu te agradeço tá, por dispor um pouquinho do seu tempo para bater esse papo comigo aqui. Meus ouvintes certamente vão gostar, gostar muito. E principalmente, cara, da, da, da personalidade, do foco. Isso eu acho muito importante. Você está de parabéns, cara. Eu estava vendo aqui... Ah, como é que eu estou ficando, velho? Sua data de nascimento foi janeiro de 96, não é isso? É, é isso mesmo. Cara, Eu já estava começando a ficar careca aí para a minha primeira Olimpíada. Olha isso, cara. Meu Deus é. do céu. Eu, e é muito legal a gente ver que mesmo com, com toda essa juventude, você está com a cabeça voltada para o que deve ser feito é, com a mentalidade certinha. Parabéns, tá? Siga nesse caminho aí, porque... Nós precisamos de você, cara. O vôleibol brasileiro precisa. Parabéns, obrigado. Fernando Cachorro.
2: Eu que agradeço, cara. Foi uma honra estar aqui compartilhando é, histórias aqui, momentos, né? Eu agradeço muito pelo convite.
0: Opa! Será sempre convidado. Pessoal, Fernando Cachorro, campeão da Copa Brasil, multicampeão com o Cruzeiro. Valeu! Valeu! É, Thiago, quando deu pra ver aí... O garoto está focado. Eu falo, garoto, quer dizer, ele tem 25 anos, é né? porque, como eu brinquei agora no finalzinho da entrevista, né? Pô, cara, ele nasceu em 1996. E eu já estava indo para a minha primeira Olimpíada, estava ficando careca já. Olha só como eu estou ficando velho. Agora, o, o Fernando Cachopa me, me impressionou pela personalidade, pela, pela postura, pela, pelo posicionamento e por saber o que ele, o que ele quer da carreira, hein? Ele está bastante focado
1: ele me parece ser um, um cara muito tranquilo né assim quando eu falo tranquilo de tranquilo com aquilo que ele tá, com o que ele quer com o que ele pensa e eu acho que está se refletindo até em quadra eu acho que ele assim, está cada vez mais seguro mas você vê na final da Copa do Brasil por exemplo cara é um jogo em que você está jogando contra metade da seleção brasileira contra o Bruninho que é o titular da seleção brasileira e ele jogou de igual para igual cara de igual para igual com uma tranquilidade uma maturidade assim tipo sei o que estou fazendo e estou aqui fazendo aquilo que
0: que eu me propus a fazer. Exatamente. Fiquei impressionado. E acho que, quando o Bruninho se aposentar da seleção, que acho que vai demorar um pouquinho ainda, porque ele é fominha, vai. fominha que só ele. Agora, no meio dessa história toda, a gente viu, né? na minha geração, por exemplo, a gente sempre fala, nós tivemos o Maurício, que era absoluto, em determinado momento, o Maurício mais veterano, deu lugar ao Ricardinho, que se transformou num fenômeno. Pouco mais para frente... Isso pode acontecer. E nessa briga aí para 2021, para a Olimpíada, ainda tem um tal de William, que mesmo aos 41 anos, ele continua fazendo a diferença. Agora, Tiago, a gente já caminhando aqui para o nosso encerramento, Superligas, algo de especial, assim que você queira falar, a gente está vendo que o Minas está começando a desgarrar no feminino, o Cruzeiro desgarrando no masculino, tem esse fator Covid aí. Quer dizer, os times favoritos, aquele equilíbrio que a gente tem falado tem se mantido, mas esses dois times em especial que acabaram de vencer a Copa do Brasil estão se desgarrando nesse finalzinho de retorno, já pensando nos playoffs. Pintam os favoritos para a conquista da Superliga, na sua opinião?
1: Ah, difícil falar que tá são favoritos. Ainda, né? assim. eu, acho que, assim, eu acho que pintam os favoritos para terminar em primeiro a primeira fase. Eu acho que isso a gente pode dizer até com uma certa tranquilidade, porque eles abriram uma distância que era até um... não era muito esperado, né? Mas eu acho que no feminino, o Minas, ele tem um estilo de jogo que é acima dos rivais, o estilo do jogo. Acho que a Macris consegue, impor... na minha opinião, o Minas tem as duas melhores jogadoras do campeonato, é que a Macris e a Paísa. Eu acho que, assim, elas conseguem realmente ser um diferencial no, 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 durante os jogos do Minas. A Macris, pelo pelo ritmo que impõe, pelo estilo de jogo que impõe, e a Thaísa porque, pô, ela, ela consegue ganhar um jogo, ela vai pro saque, faz três aces, ela fecha a rede, então eu acho que o Minas está nesse coisa, mas o Praia tem um elenco muito bom, a final da, 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 Copa, da Copa do Brasil entre Minas e Praia foi 3 a 2 decidida também ali no, em uma bola, né, Garay tá voltando a jogar naquele nível da Garay, então, assim, eu acho que... O
0: Roberto tá feliz, eu, nós Exato. todos estamos felizes, mas justamente o Zé, né?
1: Tá, eu acho que é assim. se nada mudar, esses dois times tendem a, a fazer a final do feminino. Por isso que eu não me arrisco a dizer assim, que o Minas vai ser o campeão, porque eu acho que o Praia tem lenha para queimar ainda. E eu acho que o Sesi, Bauru, assim, ele, ele é uma, uma incógnita, porque hum. a, contratou agora a Rabazieva, é uma jogadora, uma baita jogadora, só que é um time que parece que não, não engrena, né? Não engrena. Você tem a, a, a Polina, você tem a Rabzeva, você tem a Denise, Tiffany, mas é um time. A Brina Castilho. Você olha os nomes, você fala, cara, esse time tem tudo para ganhar, mas é um time que parece que não engrena. Está faltando, não sei, talvez encaixar o jogo, mais passe, defesa. O Minas ganhou até com certa facilidade do César, apesar de ter sido 3 a 1 Não foi um jogo assim, muito difícil para o Minas. Então, parece que não, 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 ainda não encaixou. Mas se encaixar, pode fazer uma frente aos adversários. O Osasco e o Sesc jogaram recentemente, eu até fiz esse jogo, é, fiz a crônica pro, pro Globo, e eu fiquei impressionado, assim, talvez pela pela qualidade mais baixa deles, assim, a gente uhum. tá muito acostumado a, a ver Sesc, Sesc e o Osasco na final, a fazerem grandes duelos, a gente sabe que, né, não, não tão com os investimentos que Minas e Praia, principalmente tem feito agora o Sesc, mas eu acho que o, o jogo foi, tecnicamente, foi um 3x2 um e tal, mas ao contrário do Cruzeiro e Tabate, que a gente estava falando, Sim. foi nivelado por baixo, assim, por muitos baixo. erros.
0: Altos muitos... e baixos, né? O tiebreak terminou 15x5, a, a 15, 15, a, 15 a 4 É. Tem um tempo que eu não via nada parecido.
1: Isso, e assim, e aí você no início parece que o Osasco ia de lanchar, de repente o, o Sesc se encontra, ali o Sesc Flamengo se, se encontra, você fala, cara parece que algo estava tá jogando mais com o sesc e de repente desanda tudo de novo. Acho, acho que os dois times têm boas jogadoras, têm potencial, mas não não tá dando, não, não tão com pinta de que vão conseguir atrapalhar. Essa essa é, é, é para os torcedores de sesc Flamengo, acho que infelizmente essa é, é o cenário hoje. Claro que se pode mudar, a reta final, jogo decisivo, jogador importante cresce. A gente sabe que na hora que que na hora do vamos ver. A coisa é diferente. Você que já teve em um sabe bem disso. É.
0: Não, na realidade, né, Thiago? São dois campeonatos não só. Existe a fase classificatória e existem os playoffs. A gente já viu o time se transformarem para os playoffs. Mas eu concordo contigo, não estão dando aquela pinta de que o Osasco começou muito bem o campeonato. Começou até melhor do que a gente imaginava. A gente até começou, comentou, falou: pô, e aí, será que não estão não queimando a largada, entre aspas? Aí tiveram esse problema da Covid. Tem que se recuperar, já está se aproximando do playoffs. Sérgio Flamengo, que realmente até agora não se encontrou. Quem sabe se encontra no. Eu queria ver assim todos os times chegando fortes e sem, sem essa questão da Covid, né? Aproveitando, vai, vamos lá, rapidinho, uh, para a gente depois encerrar aqui com, com a, a Superliga Masculina, que eu quero saber de você se Cruzeiro e Taubaté será a final. Assim, o que você acha dos playoffs? Os playoffs devem ter, devem ser mantidos nesse sistema. Ou a, a bolha de saquarema deve ser utilizada?
1: Pô, no meio de uma pandemia é difícil, né? A gente, assim, é. em termos de, de, de vôlei, eu prefiro no sistema atual, né? Que a gente tem mais jogos. É, eu acho que você favorece os times que são melhores, porque um jogo, o time que não é o, não é o favorito pode ganhar. Né? Em três jogos, é mais fácil o time que, que é favorito permanecer tal. Mas no meio de uma pandemia, eu acho que a gente vai vai precisar fazer a bolha assim, é... porque é... senão vai correr muito risco, muito risco de algum Olha. time acabar pegando ou ter um, tendo um surto e de repente passa para outro time e você acaba tem uma uma competição desfigurada assim. Imagina se tem um surto no praia, na reta final, aí o praia não consegue passar porque está jogando com menos jogadores, com jogadores totalmente é, má, em má condição física. E aí passa outro time que pode passar para outro, enfim, acho que a gente pode desequilibrar. Então, talvez o sistema de bolha acabe sendo mais justo neste momento.
0: Concordo. E, e no, na masculina, Cruzeiro e Taubaté afinal?
1: Cara, eu, eu acho mais difícil ainda já firmar no masculino. Porque o masculino, cara, você vê que assim, tipo, o Guarulhos fez um jogo duríssimo com o Taubaté. Assim, tem masculino masculino. Ontem o, o, o Minas perdeu. Ontem o Minas perdeu, pro... perdeu, não ganhou, mas também ganhou apertado. Ganhou
0: de Guarulhos
1: 3x2. 3x2, quer dizer, isso, 3x2, estava tentando lembrar. Então assim, tem jogos que você fala assim, ah, o cara é o líder contra o sétimo, mas a tendência é Cruzeiro e Taubaté, são dois times que estão num outro nível, num outro patamar, a tendência é que seja Cruzeiro e Taubaté. Mas não me surpreenderia assim, ó, Taubaté pegou Campinas, o Campinas encaixa, o Campinas encaixa. O Minas e Cruzeiro é clássico. Um dia que o Escobar resolve fazer 40 pontos, é, e aí, aí? Quem é que segura? Então, assim, apostar, aposto Cruzeiro e Taubaté. Agora, se vai ser mesmo, aí com já um não era. nada não. Né?
0: Com, é, com de asterisco que, de, de que ter Campinas e Minas um time aí pode chegar aí, e surpreender. Agora, Tiago, é o seguinte... Campanha playoff na bolha de saquarema. Vamos lançar isso aqui. A gente tem que influenciar, influenciar, porque eu quero encerrar o nosso episódio aqui cara, com uma notícia fresquinha, notícia muito, muito boa. Logicamente, pretensão minha, mas eu brinquei de uma transmissão né, que eu iria fazer a campanha. Olha que coincidência. Vamos fazer a campanha para os líberos poderem fazer ponto, né, Se pontuarem, porque eles não, não pontuam oficialmente, e para eles poderem ser, é, ser capitães dos times. E aí me vem essa notícia fresquinha agora de que, a partir de 2022, a Federação Internacional vai permitir que os Líberos sejam capitães dos times. Olha que legal, cara, que legal. Foi uma baita coincidência, mas que acabou acontecendo. Sou super a favor. Acho que os Líberos eles, eles chegaram como coadjuvantes, né? aquela história é uma posição a mais que quem quiser usa, mas não vai ser importante. Hoje em dia, é uma figura fundamental e até, assim, Serginho e Fabinho são responsáveis por isso, porque transformaram essa posição de líder numa posição de protagonista, e agora eles vão poder ser capitães. Nada mais justo, né, Thiago? Não, justíssimo, justíssimo.
1: você pensar que o Serginho e a Fabinho, como você acabou de falar dos dois, cara, eles já eram líderes. Eles já eram os capitães, assim, não com a faixa no braço, até porque eu vou ter a faixa, mas, assim, eles eram, eram, eram jogadores que eles eram líderes dentro de quadra, fora de quadra. Então, nada mais justo do que eles agora poderem exercer também essa função. E aí não tinha motivo nenhum para não ser. Quando teve a mudança, você pegou bastante essa mudança, se eu não me engano, né? É, no início era aquela coisa, os meios de rede passavam, né? A gente não tinha o libero, o meio de rede passava. Então, vários meios de rede passaram a ser, a ser libero, foi uma adaptação. Mas depois a gente teve os caras que começaram a treinar para isso. Para uhum. isso. Hoje, hoje, o treinamento de libero, o libero treina para libero, não é o cara que é improvisado e tal. Inclusive, é. a gente está chegando no nível de especialização que tem times, inclusive seleções, e o Brasil fez isso no masculino, que tem o líbero para passar e o líbero para defender. No nível de, de especialização que a gente está chegando. O, o, o Thales passava e o Mike defendia na seleção masculina. né? A gente tem alguns times que, que jogam assim. Então, assim, é uma posição... Outro detalhe, que... Thiago.
0: Outro detalhe. É, na Olimpíada, a gente sabe que são 12 jogadores. né? Quer dizer, na, nos, nas competições de federação internacional, são 14 e aí eles... Pedem para que sejam inscritos dois líberos. Até na Olimpíada, com 12 jogadores, tem time cogitando levar dois líberos. Olha só. Até para ver o nível de importância.
1: Pois é. Agora, o eu queria te fazer uma pergunta acerca do cachorro porque eu não sei se você perguntou isso para ele. Opa. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Quem vai para a Olimpíada? cachorro ou
0: William? <risos> eu acho cedo ainda. Tá? É, mas eu acho que o Cachopa está à frente, para não ficar em cima do muro. Eu acho o Cachopa, assim, naquela... Sabe daquela carteirinha de milhas que acontece? No final de todo o ciclo olímpico o técnico ver quem acumulou mais milhas ao longo do tempo, eu acho que o Cachopa está tá preenchendo isso. Acho que ele fez um ciclo olímpico mais consistente. O William decidiu, né, em 2019 que não iria mais para a seleção, acho que o Cachopa ganhou espaço ali, acho que está na frente, mas não está nada decidido não. O que vai decidir é a Liga das Nações, esse período aí de treinamento antes da Olimpíada, essa é a minha opinião.
1: Eu queria fazer um adendo aí no que você falou, eu também acho que o Cachopa está na frente, eu se fosse o Renan, aliás o Renan estava lá nesse aquarema, assistiu treinos, Sim. assistiu jogos e tal, eu se fosse o Renan talvez pensando a longo prazo, porque assim, o Bruninho é o titular, a gente sabe disso, o uhum. Bruninho é o titular agora e o Bruninho vai para Paris também. A gente já sabe disso. Aliás, a entrevista que eu fiz com, com ele, ele falou: Cara, enquanto que me quiserem aqui, eu estou por aqui. Eu tô estou por mesmo, aqui. Cara. Se forem me deixando, eu estou por aqui, ó. Estou aqui em Saquarema, andando, as pessoas já vão me colocando. E eu acho que a gente pensando já em Paris, o ciclo olímpico para Paris é muito curto, são três muito anos. Curto. Você sai de uma Olimpíada já no, no mundial no ano seguinte. E aí você olha para o lado e fala: Cara, se tem um cachorro e William, hoje, né, não falando na história, mas hoje, num nível muito similar. E você tem um cachorro por 25 anos que vai... Teoricamente, ele vai assumir a seleção, ele precisa da rodagem e tal. Então, eu acho que hoje o cachorro seria o nome, apesar que o William né, dispensa comentários.
0: Dispensa comentários. Tiago, a seguir cenas dos próximos capítulos. Vamos ver como é que vai terminar isso aí. Meu amigo, obrigado, cara, que episódio bacana. Resenha muito legal. O episódio está concluído. Eu queria só te agradecer. E, se eu quiser... Encerrar, manda ver.
1: Nalber, obrigado a você. Agradecer a todo mundo aí que se dispôs a ouvir o podcast, né? Para o pessoal que curte, que ouviu até agora, e precisando, tomar as ordens.
0: Maravilha, cara. Pessoal, episódio 10 concluído, queria agradecer a todos os ouvintes, agradecer ao meu time, a Érica pela, na produção, ao Bruno na edição, o Rafael Barros, coordenador de podcast, mas que nas horas vagas também faz a edição, que hoje ele, hoje ele que está editando aqui, o timaço que, que eu tenho. E é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Valeu! O eterno capitão deste time. Dá bem ele para o saque. Vai, Alberto. Vai, Alberto! Vai, Alberto.